0: Il Salmo 84, 83. In questo Salmo l'abbiamo certamente pregato più di una volta, ma spesse volte capita di pregare ripetutamente gli stessi Salmi. E' bene che si riprendano, si ripetano, cioè si richiedano come domande al Signore e come ringraziamento per un dono che concede. Questo Salmo che parla di un viaggio, credo possa essere riferito anche all'ultimo capitolo che inizieremo questa sera, l'ultimo passo prima della contemplazione della passione, il cammino che Gesù compie verso il Padre inviato dal Padre, torna al Padre, ma torna come primo di tutta una schiera, noi tutti, che con Lui siamo avviati al Padre.
1: Ecco, questa sera ci troviamo nell'ultimo capitolo prima della Passione, e questo capitolo eh, riprende tutti i temi del Vangelo e corrisponde un po' al prologo all'inizio e a questo punto si possono già capire e poi è il preludio per la passione dove si realizza ciò che qui viene detto. E prima di entrare in questo testo vogliamo mettere le mani davanti e perché e due cose non sono per niente comiche perché sono poco intelligenti e sono piuttosto tragiche ma anche la tragedia è intelligente sono disastrose parafrasare una poesia è sempre brutto così spiegare una barzelletta E commentare questo testo di Giovanni è addirittura orribile, perché è di una luce tale che bisognerebbe star lì senza nessuna parola e lasciare che entrino. Ci troviamo, dicevamo, la volta scorsa, parlando di tutti i discorsi di Gesù dal capitolo 13 al 16, proprio come in una miniera dove più scavi più trovi, e adesso si ha la sensazione di entrare non nella stanza del tesoro ma molto di più entrare agli, all'interno di un diamante infinito come il mondo e come Dio e dove ogni parola è un bagliore di questo e si è trasportati davvero oltre il sublime con parole molto semplici Ho quasi un sublime che schiaccia ecco, se non fosse che queste questo testo sono come due ali che ci sollevano nell'abisso di Dio e ci immergono nel più profondo e lì scopriamo il mistero suo e nostro. Ecco, Quindi dicevo, eh, faremo come possiamo e il farfugliare che si può fare su questo testo è un pochino come un segnale acustico sgradevole che si può mettere per dire che lì e c'è qualcosa, è un richiamo al testo. Ecco, quindi mettiamo le mani avanti. E dicevo che questo testo, il capitolo diciassettesimo, è tutta un'unica preghiera al Padre. E Gesù, dopo averci indicato e mostrato con la sua vita concreta il comando dell'amore, il cammino che ci porta alla casa del Padre ecco questa sera ci dice la sorgente di questo amore la sorgente di questo amore è lui stesso nel suo rapporto col Padre e mentre Gesù parla al Padre e esplicita la sua relazione col Padre ecco ci introduce nella stessa relazione sua col Padre cioè l'eredità che Gesù ci lascia Non è la salvezza, nel senso che ci dà qualcosa che ci salva. L'eredità che ci lascia è la sua identità di figlio. È la sua stessa conoscenza del padre. L'eredità che ci lascia è la gloria stessa di Dio che ci viene pienamente comunicata. E tutto il capitolo 17 dicevamo... (coughs) È una preghiera rivolta al Padre, è proprio la finestra sul sull'Io più intimo di Gesù, nella sua relazione col Padre e con tutti i fratelli. Ecco, ci entriamo in punta di piedi con molto rispetto, ecco, e con occhi molto attenti e purificati, perché eh, si può facilmente scivolare su queste parole eh, dicendo «sono scontate» e invece sono il grande mistero di Dio e dell'uomo e dell'universo stesso che ci viene dischiuso in queste parole. E l'articolazione del testo, ecco, prima di presentarlo, eh, è difficile farla perché il testo non puoi dividerlo, come una persona non sta bene dividerla a pezzi. Però c'è articolazioni che si muovono e che sono vive, E allora l'inizio e la fine parlano della gloria, che è lo splendore di Dio, la sua essenza, quella gloria che viene comunicata all'uomo. E questa gloria è l'amore tra padre e figlio, che abbraccia l'universo. E al centro... questa gloria viene dichiarata proprio nel rapporto che Gesù ha con il Padre e che trasmette a noi nei Suoi vari aspetti. Questa sera facciamo i primi cinque versetti. Ancora prima di leggerli, e voi sapete che Giovanni non contiene il Padre Nostro. Ecco, e Questo testo è una parafrasi del Padre Nostro, ma fatta da Giovanni. Se Tutte le varie richieste del Padre Nostro escono con un linguaggio diverso e approfondite con uno sguardo contemplativo in questa preghiera. Perché la preghiera del Padre Nostro contiene tutto ciò che Dio ci vuol dare. Ci vuol dare se stesso come Padre. E tra l'altro, non a caso tutte le parole sono calcolate, sei volte Dio è chiamato Padre. Sei è il numero dell'uomo Gesù lo chiama padre, è il figlio Aspetta che anche noi diciamo per la settima volta padre nostro Allora la creazione entra nel riposo di Dio E noi stessi raggiungiamo il fine della creazione E questa settima volta in cui si dice padre Aspetta ciascuno di noi Quando siamo entrati nel mistero del figlio Possiamo direi leggere il testo e poi ci fermiamo un po' con la lente di ingrandimento sulle varie parole.
0: Capitolo XVII, i primi cinque versetti. Di queste cose parlò Gesù. E, levati i suoi occhi al cielo, disse Padre, è venuta allora, glorifica il figlio tuo, affinché il figlio glorifichi te. Già che gli vesti potere su ogni carne di dare loro a quanto gli, hanno da- gli hai dato vita eterna ora questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero Dio e colui che mandasti Gesù Cristo io ti glorifichiai sulla terra avendo compiuto l'opera che mi hai dato perché la facessi E adesso glorificami tu, Padre, presso te stesso, con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse.
1: Ecco questo inizio della preghiera di Gesù. Comincia con la parola Padre e poi termina pure con la parola Padre si parla due volte del Figlio, e ecco, qua in mezzo si parla del potere del Figlio, che è quello da trasmettere ai fratelli, la gloria del Padre. Ecco, e il tema del brano è la gloria, come lo sarà poi di tutto il testo, la gloria che è lo splendore di Dio, ciò che è proprio di Dio, che viene comunicata a noi. Ora dicevo, vediamo per ordine i vari elementi, e prima però un elemento fuori campo, Cioè questo testo è un dialogo tra il figlio e il padre, dove non comincia con l'io il dialogo, ma comincia col tu, col padre. è quel dialogo con tu che fa esistere l'io ed è quel dialogo nel quale si esprime attraverso la parola padre sia l'essenza di Dio che è padre espressa dal figlio in quanto figlio e noi stessi dicendo questa parola e raggiungiamo l'essenza di Dio e la nostra verità profonda di figli il nostro vero mistero è che siamo figli di Dio, non solo di nome, ma realmente. E mentre Gesù parla al Padre davanti ai discepoli, ci comunica questa parola. Cioè questa parola è comunicata a noi, per cui entriamo anche noi in questa parola di Gesù col Padre. E ciò che Gesù ci vuol dare in questa preghiera, lo vedremo le successive sere, Non è che ci verrà dato chissà quando, ci viene dato mentre leggiamo questo testo. Ci viene aperto il rapporto col Padre, che è lo stesso rapporto che ha Gesù, che vediamo nel testo. Per quello lui parla davanti ai discepoli e rivela il suo mistero più intimo. Ecco, non c'è un testo più elevato di questo in tutta la scrittura. E allora vediamo un pochino così come possiamo e torno a ripetere che le parole che possiamo dire sono dei segni molesti per richiamare al testo ecco, sul quale poi sosteremo o sosterete
0: primo versetto di queste cose parlò Gesù e levati i suoi occhi a cielo disse Padre è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo affinché il figlio glorifichi te.
1: Ecco, l'introduzione alla preghiera di Gesù è che Gesù ha detto queste cose che abbiamo sentito da febbraio fino adesso le cose che Gesù ha detto e ha fatto nell'ultima cena dove ci ha illustrato la via dell'amore lavando i piedi ai discepoli e dando il boccone a Giuda, cioè dando se stesso a chi lo tradisce quindi ha mostrato l'amore estremo e poi dicendo che lui se ne va, se ne torna al padre ma non ci lascia orfani perché ci dà la pienezza del suo amore, perché possiamo anche noi fare lo stesso cammino e vincere la sua stessa lotta contro il male col bene. Dopo aver detto queste parole, Gesù ora comunica ai discepoli la sorgente dell'amore e la sorgente della loro missione e della loro capacità di vincere il male. E la sorgente è il suo rapporto col Padre. che gli dà il suo essere figlio di Dio e lo comunica a noi attraverso queste parole e prima di parlare leva gli occhi al cielo richiama Padre Nostro che sei nei Cieli ma eh, si ritrovano tutte le domande del Padre Nostro però ampiamente illustrate ecco il cielo indica la sfera del Divino quel cielo che si era aperto nel battesimo per far scendere lo spirito quel cielo da dove era risuonata la voce del padre per consolarlo davanti alla sua morte ecco quel cielo che Gesù aveva detto voi vedrete il cielo aperto cioè dio che si squarcia e scende sulla terra ecco quel cielo che sarà poi il suo fianco aperto dal quale esce il mistero di Dio cioè del suo amore ecco Gesù leva gli occhi verso il cielo e la sua preghiera è tutta i suoi occhi verso il cielo dove la priorità sempre della persona è dove pone l'occhio lì sta il suo cuore quindi è il padre quel padre che fa sì che lui sia figlio per cui all'inizio Gesù comincia in terza persona poi passa alla alla prima persona io ma prima c'è il tu e dopo questo io e questo tu ha un terzo polo fondamentale se Dio è Padre, Gesù è Figlio Gesù è Figlio perché gli altri gli sono fratelli e allora tutta la preghiera è rivolta poi ai fratelli ed è praticamente la struttura di ogni preghiera. All'inizio c'è il Padre, che c'è cioè quando preghi tu non guardi te. Ci sono preghiere in cui si guarda se, sé. Benissimo, autoanalisi possono far bene. Ecco, qui invece si guarda l'altro, che è qualcosa di più dell'autoanalisi. Perché chi parla di mat, si dice, si parla con l'altro. Chi parla parla con se stesso, è uno che non dialoga con nessuno, è chiuso in sé, cioè è matto. Si parla sempre con l'altro. E la priorità è data all'altro che entra in te e a lui rispondi. E quell'altro, vedremo, è padre. E poi, nella misura in cui sei unito all'altro che è padre, tu ti percepisci come figlio, che capisce l'amore del Padre e se tu hai l'amore del Padre che ama tutti i figli nella tua relazione col Padre sono inclusi tutti i fratelli per questo dalla preghiera di Gesù che sei volte dice Padre l'Evangelista si aspetta che scaturisca la nostra preghiera di lettori che dicono Padre nostro finalmente perché siamo entrati anche noi nel Padre ma prima deve entrare sei volte in noi il Padre il 6 dicevamo, è il numero della creazione dell'uomo creato al sesto giorno, proprio nella nostra completezza di unione col Padre, possiamo entrare in Dio stesso e dire Padre nostro. E la prima parola di Gesù è Padre. In ebraico Abba. ecco, Abba è la parola... Eh, il primo balbettare del bambino ed è la prima relazione di cui uno prende coscienza il primo altro da sé che gli vuol bene che poi scopre che sta all'origine della sua vita Ogni preghiera è al Padre, ogni preghiera cristiana. Si può farla anche al Figlio, anche ai Santi, ma in ultima analisi è al Padre, perché il nostro dialogo è con Lui, ed è Lui che fa esistere noi. Ed è in questo dialogo che noi nasciamo la realtà di figli e di fratelli. E non c'è la parola Dio, o Signore, o Altissimo, o Potentissimo, C'è la parola papà, molto familiare, eppure quel papà che sta nei cieli. Cioè, mio papà è Dio, e Dio è mio papà. Ed è il il centro di tutto il messaggio di Gesù e dell'esperienza divina del cristiano che nello spirito capisce che realmente l'identità di Dio è essermi padre e l'identità mia è essergli figlio. Da qui poi nasce tutta una vita nuova che consiste nel vivere la fraternità e tutte quelle dimensioni di relazioni positive che rendono bella l'esistenza. Ecco, papà è la preghiera fondamentale. E chi non conosce il Padre non conosce la sua identità. Padre vuol dire origine, vuol dire identità appunto, quella relazione fondante della tua esistenza. Vuol dire anche sicurezza, protezione, ma vuol dire anche conoscenza di Lui. Perché un Padre certo l'abbiamo tutti. Ecco, ma conoscere chi è il Padre... E conoscere che il Padre mi ama infinitamente, come il Figlio mi ha rivelato perché lo conosce, questa è la pienezza di vita. E il mio cattivo rapporto con Lui viene a essere il mio cattivo rapporto con me e con tutti gli altri. Si chiama peccato originale. E Gesù viene a riaprirci questo rapporto totale col Padre, Papà. è venuta l'ora ricordate la prima azione che ha fatto Gesù a Cana dice a Maria la madre qui dice padre non è venuta madre, donna, non è ancora venuta la mia ora? cioè già dall'inizio Gesù pensa all'ora in cui si rivela la sua gloria l'ora decisiva E tutto il resto è un cammino verso quest'ora, è un giorno che è un'ora culminante, dove l'ora culminante non è la fine del giorno, ma è il fine del giorno che raggiunge la luce infinita. Ed è l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà innalzato, vuol dire elevato fino a Dio, Vuol dire però anche elevato sulla croce, perché proprio lì il figlio dell'uomo mostrerà chi è Dio, Dio è uno che ama così e mostrerà che è Dio, perché sa amare così, e mostrerà chi siamo noi, noi siamo amati così da Dio, infinitamente. E quella è l'ora, abbiamo visto come la donna che gemme nelle doglie del parto in attesa che venga la sua ora, È l'ora in cui nasce l'uomo nuovo. È l'ora della generazione dei figli di Dio. In quest'ora Gesù dice, glorifica il figlio tuo. Ecco, che cos'è la gloria del figlio? Ecco, è già cominciata la gloria di Gesù fin dall'inizio nel battesimo, è sceso lo spirito, è continuata nelle nozze di Cana, dove rivelò la sua gloria, è continuata nella sua vita con tutto ciò che ha detto e fatto a favore dei fratelli ha rivelato la gloria, la gloria di Dio, che è l'amore tra padre e figlio e il termine gloria eh, per noi in italiano anche in greco in greco doxa, richiama la fama che hai la stima che godi presso gli altri l'uomo è un po' come è visto se non è visto non esiste e noi facciamo consistere il nostro esistere dall'essere visto eh, la tua immagine è ciò che conta ecco in qualche misura è anche vero ma questa gloria è vana gloria perché va e viene come il vento e quindi siamo schiavi di un falso concetto di gloria che ci concedono gli altri grazie a loro pagandola a caro prezzo invece in ebraico la parola gloria ha una radice che indica il peso di una persona, una persona che pesa la sua consistenza Il suo valore, come dire, questo qui è un lingotto d'oro di 100 kg, quello è il suo peso. Ecco, la gloria vuol dire il peso oggettivo reale che ha. Il peso oggettivo di Dio, la sua gloria, poi quando si rivela diventa la magnificenza, la gloria appunto, lo splendore, la luce. Ecco, il peso specifico, la consistenza, l'essenza profonda di Dio che poi diventa lo splendore suo è esattamente l'amore tra padre e figlio, che si rivela a noi nel figlio, che si mette a lavare i piedi ai fratelli e a dare il boccone a Giuda. Quella è la gloria di Dio, la gloria dell'amore. E Gesù ormai celebra tra poche ore elevato il mistero, il trionfo dell'amore sul mare e quindi gli chiede di glorificare lui cioè fa sì che io ti, ti dia la gloria faccia conoscere il tuo peso corrisponde alla domanda del Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome e glorificare una persona è l'unico luogo in cui ricorre questa espressione in tutta la Bibbia In genere è il nome, ma è la persona. Invece glorifica me, il figlio tuo. E Gesù qui sta parlando in terza persona, poi passerà all'io, perché la terza persona è più solenne, ma poi anche perché glorifica il figlio. Questo figlio comprende poi ogni fratello, ogni figlio, anche noi. Glorifica il figlio. Perché glorifica me? perché io possa glorificare te. Cioè, se io come figlio rivelo l'amore assoluto verso i fratelli, io do gloria a te, cioè rivelo il tuo amore di padre, la est- rivelo che tu sei padre. Quindi la gloria del padre ormai dipende da noi appunto, sia santificato il tuo nome come in cielo così in terra in cielo è già santo, vuol dire unico splendido tu solo sei santo che sia santo anche sulla terra anche in mezzo a noi ecco e sarebbe bello fermarsi un pochino sul termine gloria anche perché ciò che l'uomo cerca in fondo è sempre di essere riconosciuto dagli altri quel poco di gloria quel poco di peso che peso ha una persona il peso che gli danno le persone che gli vogliono bene se non ha questa esperienza lui non ha nessun peso è soffiato di qua e di là non ha identità ora la nostra identità è la stessa di Dio del suo amore infinito per me Questo ci vuol rivelare Gesù, che vale più della vita, tant'è vero che pone la sua vita per i fratelli. E siamo al versetto primo, eh, si potrebbe andare avanti molto di più, ma eh, passiamo al secondo.
0: In particolare mi mi pare che si possa sottolineare che è presente un po' nelle prime battute e poi nelle prima espressione della preghiera, cioè il fatto che Gesù è davvero in stretta connessione con i discepoli con cui ha parlato, con cui parla, ma con questi occhi levati al cielo è in stretta connessione con il Padre, quindi proprio Gesù è il collegamento tra noi e il Padre, ecco siamo coinvolti dalle sue parole, dal suo sguardo coinvolti con il suo stretto rapporto la sua relazione con il padre secondo versetto finché il figlio glorifichi te già che gli vesti potere su ogni carne di dare loro a quanto gli hai dato vita eterna
1: ecco il motivo per cui glorifica è che ha ricevuto un potere e se notate si parla in questo versetto tre volte di dare e se ho contato bene in questo capitolo si parla di esce 17 volte il verbo dare in attesa che esca la diciottesima volta che è il valore numerico della parola tov che vuol dire bene, bello Quando anche noi faremo altrettanto, come il Padre sei volte in attesa della settima volta in cui diciamo Padre nostro. Ecco, l'origine della gloria è il fatto che il Padre ha dato al figlio. La parola dare esprime il dono è la caratteristica fondamentale di Dio Dio non possiede ma dà non è un padre padrone è padre che dona la vita dona la libertà dona l'identità del figlio e dona tutto il suo amore tutto se stesso al figlio questa parola dare richiama nel Padre nostro dacci oggi il pane sovrasostanziale il pane della vita ecco il rapporto padre-figlio è tutto nel dare a sua volta il figlio, poi dà ai fratelli. E cosa dà il padre al figlio? Il potere: il potere è un attributo divino, la possibilità, la capacità su ogni carne, su ogni uomo. E che potere ha Dio su ogni uomo? Abbiamo presente il Cristo Pantocrator col mondo in mano che se la stringe lo stritola, non è quello il potere di Dio. Il potere di Dio è di dare loro vita eterna. L'unico potere che Dio conosce è quello di dare la vita, non di toglierla, non di uccidere, di darla vita non di possedere, ma di donare, non di dominare, ma di servire, non di schiavizzare, ma dare la libertà, l'unico potere che conosce Dio, fino a dare tutto se stesso. Ed è questo potere di Dio la sua gloria, è il potere dell'amore. E adesso vedete, si parla il Padre, che è il Tu, il Figlio, che è Gesù, l'Io, e poi si parla di loro, ogni carne, loro, siamo noi. Noi siamo l'oggetto del dono di Dio. E qual è il dono di Dio? È la vita eterna. E poi spiega cos'è la vita eterna, conoscere il Padre. E cos'è conoscere il Padre? È la gloria di Dio. E poi si continua, non so come traduce la Bibbia, a quanti gli hai dato, no? A tutti coloro. A tutti coloro. Ecco, in greco, in questo punto in tutti gli altri punti dove esce questa espressione, esce altre tre volte in questo capitolo, si dice non quanti, ma quanto al singolare. Perché loro, cioè tutta l'umanità insieme, non sono tanti. Sono uno nel figlio, nell'unione tipica dell'amore, come vedremo. Quindi tutta l'umanità, al di là delle divisioni, delle lotte, sono considerati uno. Sul tema dell'unità, che è fondamentale in questa preghiera, siano uno come tu e io siamo uno. Cioè l'unità nella distinzione, non nella soppressione dell'altro è l'unione d'amore ed è per questo che li considera uno questi loro che siamo noi e poi dice e sono i fratelli che hai dato a me quelli che mi hai dato quindi eh, Gesù ha ricevuto dal padre che cosa ha ricevuto il suo essere figlio e ha ricevuto noi tutti come suoi fratelli e viene a rivelarci che tutti noi siamo figli come lui. Per questo l'umanità può essere una, al di là delle esperienze che da sempre facciamo. Ma questa unione, questo essere uno nell'amore è il desiderio profondo dell'uomo, che poi si esprime in modo brutale nell'essere uno sopprimendo gli altri, che è il contrario. E invece c'è l'unione... L'aspirazione è profonda è come la forza d'attrazione di gravità nella natura, così il desiderio profondo dell'uomo è l'essere uno, ma non nella soppressione dell'altro, ma nell'unione d'amore che è distinzione. Ecco. E Gesù ha il potere su di noi di dare a noi, che siamo uno in lui, la vita eterna, cioè la vita stessa di Dio. La parola vita eterna in Giovanni corrisponde al regno regno di Dio, venga il tuo regno sulla terra. Cioè che noi possiamo avere sulla terra la vita stessa di Dio, perché il regno di Dio che è padre è che noi viviamo da figli e da fratelli, e questa è la vita eterna.
0: Penso il desiderio, il sogno dell'uomo, dell'umanità è in qualche modo l'essere una cosa sola, cioè il desiderio di una comunione, di una, più che una comunicazione, una comunione. E questo è il desiderio e il sogno di Dio, e che ha una forza e una valenza infinita. La vita è eterna. Versetto terzo, questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero Dio e colui che mandasti, Gesù Cristo.
1: Ecco Gesù spiega cos'è la vita eterna, è conoscere te, Padre. La vita del figlio è conoscere il Padre, se non non è figlio. E la parola conoscere non vuol dire semplicemente sapere che c'è è chiaro che c'è ognuno ha un padre conoscere quella relazione profonda e intima di amore ecco che è la parola dominante in tutto il capitolo poi perché il problema è conoscere e prendere coscienza dell'amore del padre allora hai il tuo peso, la tua gloria, la tua identità e allora hai questo amore e ti vuoi bene e sai voler bene il problema è conoscere te te come padre, l'ha appena chiamato padre e te sei l'unico vero Dio l'espressione unico e vero è riferita sempre a Dio ecco il nostro Padre è l'unico vero Dio e conosciamo tante forme di Dio che non sono così e sono tutte false e sono tante e le abbiamo dentro tutti il Dio padrone il Dio giudice il Dio tremendo il Dio delle guerre il Dio per cui si fanno le crociate il Dio che giustifica i potenti Tutte le nostre proiezioni che facciamo su Dio, che Dio è il campo di proiezioni infinite, poverino, per questo dice non fatevi nessuna immagine, ce l'ha detto all'inizio per, per difendersi un po' ma non ci è riuscito tanto. E quando è venuto a rivelarsi abbiamo detto no, non è così e l'abbiamo messo in croce appunto, perché noi abbiamo altre immagini, non dell'unico vero Dio, che è conoscere te come Padre. E come si fa a conoscere il Padre? Lo conosci nel Figlio che tu hai inviato per rivelare al mondo il tuo amore e salvarlo da che cosa? Dall'ignoranza di avere un Padre, dal non sapere che siamo figli e fratelli. Ed è questa la vita eterna, sapere che lo siamo. E' colui che mandasti è Gesù Cristo. È l'unica volta che Gesù chiama così se stesso in tutti i Vangeli. Gesù il Messia. Cioè Gesù è l'uomo, quindi la carne. Il figlio di Dio, colui che rivela l'invisibile, è questa carne di Gesù, che è il Cristo, il Messia promesso, che salva il popolo e l'universo intero. Proprio in questa carne. E non c'è conoscenza di Dio al di fuori di Gesù. Tutte le altre conoscenze di Dio al di fuori della croce di Cristo si chiamano diaboliche, secondo Bonhoeffer. Diceva appunto che la croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e l'idolo, e ogni immagine che noi ci facciamo di Dio. Perché è la croce che ci rivela un Dio come amore assoluto per l'uomo, chiunque essi sia. Ed è la carne di Gesù, è staccata da questa carne, non conosciamo Dio. Possiamo fare pie ipotesi, normalmente molto brutte ipotesi: si parte dal Pio e poi si arriva all'Empio, non ci vuol poco. Ecco, invece, questa carne maledetta sulla croce che si è fatta peccato per noi, ultimo di tutti. Questa è la rivelazione di Dio che si è fatto ultimo e servo di tutti perché ama tutti di amore infinito senza escludere nessuno. Se esclude uno non è Dio. E adesso andiamo veloce su. Sulle...
0: Voglio o... sottolineare questo conoscere, eh, conoscere Dio Padre, conoscere Gesù, perché questa è la vita. Questo conoscere è davvero un assaporare, un gustare Dio. Quasi un respirarlo, un viverne. Questa è la vita. Versetto quarto e quinto. Io ti glorificai sulla terra, avendo compiuto l'opera che mi hai dato, perché la facessi. E adesso glorificami tu, Padre, presso te stesso, con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse
1: Ecco anche qui ci si potrebbe fermare a lungo ma finiamo Gesù ha cominciato dicendo glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te e ora Gesù dice e io l'ho fatto adesso tocca a te io ti ho glorificato sulla terra si è santificato il tuo nome come in cielo così in terra Ti ho glorificato, ci hai manifestato sulla terra tra gli uomini il tuo amore. E il senso della sua vita è venuta l'ora in cui lo glorifica all'estremo. Quindi io l'ho fatto perché ho compiuto l'opera che mi hai dato, c'è ancora la parola dare, anche tutta l'attività di Gesù, che il suo amore verso i fratelli è dono dell'amore del Padre e me l'hai data perché io la facessi e l'ho fatta e adesso tocca a te glorificami tu con la gloria di Gesù sarà la croce e chiede al Padre di essere glorificato cioè di saper rivelare l'amore estremo che Lui ha per tutti noi come vedete e Gesù non parla mai di morte sua addirittura parla di andarsene e qui dice non è un andarmene è la gloria tu perché? perché tu padre mi glorifichi presso te stesso Gesù in quanto figlio di Dio ha da sempre la gloria del padre l'amore del padre che ora la possa rivelare sulla terra agli uomini sarà quanto avverrà dalla croce dal fianco trafitto ecco lì contempliamo il mistero di Dio la sua gloria ecco, è quella gloria che Gesù come figlio di Dio ha da sempre presso il Padre anche l'uomo Gesù dall'eternità da prima della fondazione del mondo è predestinato a rivelare nella sua carne questa gloria e a comunicarla ad ogni carne E quindi Gesù gli chiede adesso che lui come uomo possa manifestare totalmente la gloria di Dio, cioè il suo amore, e comunicarlo ad ogni uomo. E sarà quanto avviene dopo poche ore. E come vedete queste parole ci introducono nel grande dono della contemplazione di colui che abbiamo trafitto, da cui esce lo Spirito che ci dà la vita. Ora ci fermiamo qui, però ecco, è importante che quelle cose che abbiamo potuto balbettare su questo testo siano proprio buttatele via e tornate sul testo e lasciate che entri. E la preghiera di Gesù non ne possiamo fare una migliore. E ascoltando questa entriamo nel suo rapporto col Padre e ritroviamo la nostra identità di figli e siamo capaci poi di vivere da fratelli.
0: quindi come testi utili suggeriamo appena qualcosa beh il salmo che abbiamo pregato all'inizio il salmo 84, 83 il salmo 27 che pure è un salmo che spesse volte ripetiamo e poi semplicemente Due testi, primo dal Vangelo di Giovanni, a capitolo primo, dal versetto primo al versetto diciottesimo, il cosiddetto prologo, che qui è ripreso a una profondità ulteriore. Poi, da
2: E volevo approfondire meglio questo tema della gloria di Dio e. Mi sembra che possiamo, possano farlo solo proprio quelli che noi consideriamo i santi, perché noi poveri uomini sulla terra riusciamo ben poco a glorificare Dio, perché mentre Dio ama tutti, noi invece penso ne escludiamo parecchi. Per cui come possiamo glorificarlo veramente? Se non siamo capaci di corrispondere all'amore di Dio perché in realtà è questo che Giovanni ci vuole comunicare la vita eterna è conoscere il vero Dio quindi comportarci da veri figli e da fratelli cioè amare tutti, anche noi senza distinzione ma questi attributi che sono divini noi come figli riusciamo a amare appena ad averli, Eh, sono attributi che ci dovrebbero essere commisurati con l'amore che dobbiamo a Dio, ma in realtà nella pratica io personalmente riesco a malapena ad amare qualcuno in più dei soliti. Ecco, quindi mi chiedo come posso glorificare Dio nel questa piccola misura con cui riesco a farlo e quindi proprio proprio questo mi interessa per poterlo amare di più nei fratelli, grazie
0: Eh, credo che tutti
1: cerchiamo la stessa cosa e Gesù poi dirà in seguito glorificami in loro Gesù chiede che no, eh, di essere glorificato in noi e come è glorificato Gesù in noi? Lui è il figlio è glorificato in noi quando lo riconosciamo come fratello e chi è Gesù il figlio, nostro fratello? è l'ultimo degli uomini il maledetto è in croce quando noi comprendiamo il suo amore per noi Ecco, allora noi accogliamo il suo amore e lo glorifichiamo e sappiamo rispondere all'amore nella misura in cui lo riceviamo per cui il problema è proprio prima il conoscere il suo amore per noi che ci si apre sulla croce poi se conosco questo e nella misura in cui lo conosco ecco, posso amare come sono amato e poi l'ho già detto l'altra volta, non sforzatevi di amare, se no la fate pagare. Cerchiamo di capire di essere amati. E il resto viene. Infatti il problema del Vangelo è proprio conoscere questo amore. Tutto il Vangelo è rivelazione del padre nel figlio, cioè di questo amore, attraverso l'amore dei fratelli, perché noi lo conosciamo e nella misura in cui lo conosci allora entri ciò non toglie che poi cadiamo mille volte così, però davvero è lo spirito in noi che grida Abba e che ci fa riconoscere il figlio nel più piccolo dei fratelli nel minimo, nel microtero e allora diventiamo noi figli ed è proprio l'ultimo degli uomini che ci fa figlio perché amando lui riconoscendo il figlio del padre, conosco il padre e divento figlio io. Ed è un cammino, certamente, ecco. Vedete, è più facile ridurre il cristianesimo, a una bella pratica liturgica, con un turibolo, anche gli ambrugiani poi lo tirano così bene, che gli altri non sono così bravi, li fanno giri strani, molto complicati, di sesto grado superiore. E non è il fumo d'incenso, non è tante belle liturgie che glorificano Dio, è l'amore verso il povero Cristo. Perché? Perché figlio di Dio è mio fratello, allora divento figlio, io riconosco il padre e allora veramente la vita diventa bella, diventa lo splendore di Dio sulla terra. Se no è ciò che vediamo e che facciamo anche noi quotidianamente ed è ancora l'ignoranza che c'è in noi. E certo che è più facile parlarne, anche del parlo con facilità, poi viverla abbiamo difficoltà, ma è importante prenderla dalla parte giusta, che cioè è inutile che mi sforzi all'infinito e, ti, e mi tiri il collo, poi dopo faccio peggio è meglio invece che contempli l'amore di Dio che mi prende nella misura in cui mi prende sono preso
3: eh, a me ha colpito un, un particolare è Gesù che dice appunto adesso tu glorifica me E lei ha fatto l'esempio di Maria durante la nozze di Cana che fa una domanda abbastanza sfrontata, dice, beh, insomma, muoviti, anche tu fai qualcosa, no? E a me viene spesso in mente questa cosa durante la preghiera, no? E uno si chiede quanto deve essere sfrontato con Dio, quanto deve chiedergli, e quanto deve usare. E è successo con Sodoma e Gomorra, è successo, insomma, mi pare successo tante volte nella Bibbia che personaggi hanno osato chiedere e eh, il bus ti sarà aperto ecco, quello che mi chiedo è mh, qual è il limite eh, da non superare nel mantenere una certa umiltà di fronte a Dio e, e nello stesso tempo osare osare nella preghiera chiedere chiedere
1: sì, ecco, circa l'umiltà c'è una cosa da dire che solo l'umile ha grandi desideri perché la persona orgogliosa desidera quelle cose che può conseguire con le sue forze quindi cose tutte piccolissime desidera i suoi prodotti mentre invece l'umile desidera l'altro desidera altro desidera l'altro in assoluto che cioè si apre a Dio quindi per sé è l'umiltà è ciò che ci apre al desiderio infinito. E allora possiamo chiedere con umiltà l'infinito. Difatti Gesù non chiede una cosa qualunque, chiede la gloria. Glorificami tu, per lui vuol dire finire in croce oltre il tuo Piccolo dettaglio. Mentre noi in genere che sfruttatezza gli chiediamo, fa che mi passi il mal di denti, fa che passi l'esame, vabbè, puoi chiedere anche quelle cose, però... C'è qualcosa di più serio, che io sia come te, che io sia figlio. E il padre vuole questo dal figlio. Difatti, se tu noti nel Padre Nostro, alla fine cosa chiediamo al padre? Niente. Lo riconosciamo padre e gli chiediamo di essere figli. Che non è piccola cosa, è la più grande cosa. Mentre noi chiediamo tutte le altre cose che non c'entrano, con sfrontatezza, anche insomma, dammi un segno, fai questo, fai quest'altro. Io dicevo, insomma, eh, potevi essere presente il primo giorno della creazione, i primi sei giorni, dovevo farti per primo, allora mi consigliavi. Io ho pensato bene di far così, e poi penso bene anche di far qualcosa di grande, di fare te come me. Quindi se lo vuoi, ecco, Dio ci fa proposte più serie di quanto noi chiediamo. Quindi, molto sfrontati nel chiedere cose molto grandi a Dio non chiedere nulla di meno di Dio stesso se no non te lo concede perché il resto ce l'ha già dato tutto
4: Padre nostro, effettivamente la cosa più bella che si può notare è questa invocazione che noi possiamo fare anche forse un pochettino più limitatamente a quello che può essere anche il nostro padre, rivolgendosi a una figura superiore, e noi veniamo subito illuminati di saggezza e quindi nell'ambito della saggezza prendiamo delle decisioni più sagge e quindi facciamo una vita generalmente piena d'amore o almeno dovremmo essere portati a farlo quindi sicuramente questo è un punto eh, meraviglioso ecco l'unica cosa che mi viene in mente non è forse questo un, una visione umana di quello una proiezione umana di quello che vogliamo noi possa essere il 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 eh, il Dio sono un po'
0: confuso. Con sì, no, questo ma è, è abbastanza
1: che... chiaro. Però cioè, quando ci rivolgiamo a Dio come Padre, ecco che è un po' l'essere superiore e abbiamo esperienze anche nella vita, certamente da lì riceviamo luce e sapienza. Ecco, non è magari la nostra proiezione questa immagine di Dio, si può capovolgere, non è che tutto il mondo è proiezione di Dio, perché tutto ciò che uno fa porta la sua impronta, come tutto ciò che facciamo noi o che pensiamo hanno l'impronta più o meno di ciò che siamo. Ecco, E così la nostra esperienza fondante, che è quella di essere figli, e se manca questo non siamo, e quindi riconosciamo il padre-madre, ecco, evidentemente quando parliamo di Dio parliamo per analogia sempre. Forse quando usiamo la parola padre non è più un'analogia. Infatti dice non chiamate nessuno padre perché uno solo è il padre, gli altri sono progenitori, stanno al posto del genitore, è lui che ti ha pensato, ti ha voluto, ti ha amato dall'eternità nel figlio. E poi il padre, ecco, è immagine di questo padre dal quale viene ogni paternità, nel cielo e sulla terra. Cioè è l'origine, il principio di tutto e tra l'altro la ricerca della propria origine, del proprio principio in modo da ritrovare l'identità e la sorgente della vita è il desiderio profondo dell'uomo e se c'è un desiderio profondo non può essere frustrato se no non c'è se noi abbiamo desiderio di mangiare necessariamente c'è il cibo se no saremo già morti da sempre se abbiamo bisogno di respirare necessariamente c'è l'aria se no saremmo già morti di gas, già prima. Quindi quello che è il desiderio profondo non può essere proiezione. Le altre cose sì. Comunque rimane vero che facciamo infinite proiezioni su Dio, tanto è vero che Gesù dice, Padre, conoscono te, l'unico vero Dio. Tutti gli altri sono tanti e falsi. Sono tutte le nostre proiezioni. E lo conosci nel figlio che si ama così. E possiamo concludere col padre nostro,
0: quanto mai opportuno. Se forse oggi, questa sera, con una consapevolezza nuova. Spero anche con un gusto nuovo.